0: takže naozaj sme boli že jedni, jedni takých prvý... pionierov, by som povedal. Na svete, na svete, áno, slovenská na spoločnosť. spoločnosť. Také tie rôzne Alexi a podobne, tak toto doma nemám. Presne z toho, že áno, tak som z tej um, cyber security, takže som paranoidnejší v týchto
1: veciach. To mi možno neuveríš, tak mi povedal, že som jeden zo zakladateľov spoločnosti Asset. Ahojte priatelia, vítam vás pri ďalšom deli našej diskusnej relácii Tech Talks. Dnes sa budeme rozprávať na veľmi aktuálnu tému a to je umelá inteligencia. A ja sa teším, že tu máme veľmi zaujímavého hostia, je ním Jura Janošik. Ahoj. Zdravím vás. Je to odborník na AI spoločnosti ESET. Spoločnosť ESET verím, že všetci dobre poznáte. My sme patrične v tej boxe hrdí na to, že na Slovensku takáto spoločnosť vznikla, no a máme tu teda zastupcov, budeme sa rozprávať o teda aktuálnej téme umelá inteligencia. Poďme na to. Prvá otázka je, aby možno čitatelia, tí, ktorí sa s pojmom umelá inteligencia stretli len tak niekde v titulkoch a ďalej si nič ešte nečítali, tak skús našim poslucháčom vysvetliť, čo to je umelá inteligencia, tak čo najviac laickejšie, ako sa dá a vlastne, aký je rozdiel medzi možno umelou inteligenciou a strojovým učením, alebo ako spolu súvisia?
0: Jasné, no to od konca, od toho strojového učenia, alebo toho machine learning po anglicky. To strojové učenie... Je teda časť počítačovej vedy, rozpráva, alebo to zaoberá sa skúmaním algoritmov, skúmaním, skúmaním postupov, ako, ako v princípe z veľkých dát, z rôznorodých dát vytiahnuť, teda nejaké spoločné, spoločné nejaké paterny, nejaké, nejaké vzorce, na základe, na základe nich vyrobiť nejaké, nejaké predikcie. Takže to účenie, to slovo, akože to strojové účenie, že nie je to také účenie, ako keď si predstavíme, No, to ako učenie sa, v presne, učenie v ako sa učia ľudia. Je to naozaj o tom, že aplikujeme nejakú, nejakú štatistiku, nejaké analytické metódy, algoritmy nad, nad, na, veľké, na veľké dáta. No a s tou umelou inteligenciou, to teda súvisí tak, že na to, aby sme mohli vyrobiť nejakú umelú inteligenciu alebo mať nejaký teda umelo-inteligenčný systém, mm-hmm. tak uh, jedna, jedna z tých... Uh, veci, ktorá sa využíva, tak je aj to strojové učenie. Ale nemusí to byť len strojové učenie. Pri umelej inteligencii môžu to byť aj iné postupy. Môžu to byť nejaké, nejaké štandardné, pravidlové algoritmy alebo nejaké systémy, ktoré, ktoré sa rozhodnú jednoduchšie ako, ako s použitím nejakých, šo, nejakých veľkých dát. Ale stále je to teda o tom, že tá umelá inteligencia by mala byť nejaké autonómne rozhodovanie na základe toho, čo sa deje, povedzme, v prostredí. Ono ešte, potom sa aj rôzne definície z pohľadu, z pohľadu, či už nejakej legislatívy alebo regulácie, keď sa no, povedeme na Európsku úniu. Tak u nás v Európskej únii v zásade je z pohľadu, z pohľadu týchto regulácií myslené, myslené pod umelou inteligenciou čokoľvek, čo sa vie, čo sa vie rozhodovať autonómne, bez toho, aby uh-huh. do toho musel človek nejak zasahovať a tak sa potom aj pristupuje k tým, k tým rôznym systémom. Takže v podstate z tejto definície už vidíme, že je to také dosť široké, že v podstate umelá inteligencia nemusí byť len to, čo si ľudia predstavia, nejakých robotov, ale že naozaj sa bavíme o tom, že adaptívny typovat v aute alebo, alebo nejaké inteligentné kúrenie v smart home.
1: Prečo si myslíš, že práve teraz sa tak veľa hovorí o tej umelej inteligencii? Práve preto, že už sme ju tu kvázi mali dávno. Spomínal si práve ten inteligentný adaptívny tempomat a tak ďalej. Že prečo teraz nastal taký boom umelej inteligencie?
0: Reálne tá umelá inteligencia je tu s nami naozaj že ešte ďaleko viac ako, ako, ako veci typu tempomat alebo, alebo inteligentné kúrenie. V podstate tieto koncepty sú od začiatkov počítačov, niekedy od 50 rokov, kedy boli prvé nejaké moduly, modely nejakých umelých neurónových sietí, teda niečo, kde sme sa snažili nájsť nejaký matematický popis toho, ako vyzerá ľudský mozog a či by sme to vedeli použiť na nejaké modelovanie v počítačoch. Takže naozaj tá technológia je už do stará, ale prechádzala teda nejakým vývojom a prečo sa o tom rozpráva poslednú dobu tak veľa?
1: Lebo ja si nepamätám, že pred rokmi, teda ja už mám dosť rokov, som sa stretával s pojmom umelá inteligencia pomerne často. Presne
0: tak, že, že predtým to skôr bolo o tom, že naozaj, to, naozaj tomu rozumeli len tí ľudia, ktorí sa tomu venovali. Uh-huh. Väčšinou v priemysle, tam bolo takéto hlavné nasadenie, uh-huh. alebo v týchto nejakých, nejakých zariadeniach, ktoré do veľkej miery boli aj komerčne, len to ľudia nevedeli, že to využívali.
1: Uh-huh. Nevedeli, že využívajú umelú inteligenciu? Presne
0: tak. Akože, či, už to bolo, či už to bolo aj spracovanie obrazu, zvuku, alebo takéto oh, ten adaptívny tempom, uh-huh. alebo, alebo aj smartfóny, čokoľvek. Všade niekde boli nejaké, nejaké algoritmy, ktoré, ktoré využívajú, ako keby či už strojové učenie, alebo, alebo teda v konečnom dôsledku umelú inteligenciu, lebo rozhodujú v nejakom zmysle za nás, alebo nám teda uľahčujú náš život tým, že. Tým, že niečo vyriešia autonómne, mm-hmm. ale, ale prečo sa o tom rozpráva poslednú dobu tak veľmi, je to podľa mňa práve tým, že nabralo to, nabralo to ako keby na obrátkach tým, že Microsoft a OpenAI aj prišiel včas GPT, ktorý v podstate poznajú všetci, má to, má to viac používateľov ako Facebook myslím momentálne. No, že
1: ľudia všetci si myslel, že toto je tá umelá inteligencia iba.
0: To si myslia, uh-huh. ale to proste tak nie je. Uh-huh.
1: Ale práve to spôsobilo ten rozruch okolo toho. Áno,
0: podľa mňa toto je akože jeden z hlavných dôvodov, prečo, prečo ľudia viacej na to teraz nejak, nejak reagujú. Ale je to v zase len nejaká technológia, ku ktorej my sme sa dostali. Není to, není to uh-huh. naozaj tá práva umelá inteligencia. To keď si niekto predstaví z tých sci filmov, tak väčšinou sa bavíme o nejakej nadľudskej umelej inteligencii. Mm. Že niečo, čo tam čo je, ešte nie sme. Tam určite ešte nie sme a myslím si, že čas tak tomu ešte veľmi... Kedy poleg.
1: si sa ty stretol prvýkrát s pojmom umelá inteligencia?
0: Uh, ja by som povedal, že ešte niekedy v takých tých tínežerských detských časoch, že keď sa človek hral nejaké počítačové hry, mm-hmm. tak uh, na tým takto rozmýšľal, že, že tam sa vždy hovoril, že tam je nejaká umelá inteligencia, že, že, že človek hrá proti niekomu a ten niekto, keď je ten... počítač, tak... Je to akože nejaká umelá inteligencia. Tak?
1: Takže šach a takéto... Niečo. To, to, ma, áno, to ma samozrejme zaujímalo,
0: že ak to teda funguje. Mm-hmm. A tam som zistil, že to teda tak úplne nie je, tá umelá mm-hmm. inteligencia, ak čo si človek predstavil presne týchto rôznych nejakých robotov alebo tieto sci-fi, keď, keď, keď niekto čítal. Takže potom už také naozaj to pochopenie, že čo to teda je a ako to reálne vyzerá a kde, kde proste ako civilizácia technologicky sme, tak to bolo až na vysokej škole.
1: Na vysokej škole. A ty si študoval niečo v... S touto oblasťou? Áno, ja,
0: ja som študoval teda technologickú vysokú školu tu v Bratislave, mal som tam aplikovanú informatiku a potom aj, aj robotiku, takže tam sa tieto uh, témy, prváveho uh-huh, učenia umelej inteligencie rieši.
1: Poďme k spoločnosti ESET, že kedy spoločnosť ESET začal možno využiť nejaké prvky umelej inteligencie pri svojich produktoch?
0: No, u nás to bolo uh, vo firme veľmi skoro, by som povedal. No. Ďaleko skôr, ako si ľudia možno myslia. Uh-huh. Uh, v roku 1997 uh, sme už mali v našom produkte priamu. Teraz
1: prepočítavam, to je dva, no. viac ako 25 rokov. Viac ako rokov.
0: 25 rokov, ja? je to presne tak. Uh, tak ešte vlastne naši zakladatelia a uh-huh. dostali Trnka a táto, táto, táto skupina ľudí tak už na týmto uvažovali, že či by sa dalo takéto niečo niekde, niekde využiť, to tak zá, zvádzalo to, že vlastne bojujeme proti nejakým hrozbám, tak uh-huh. sú sme využiť na to nejaké metódy strojového učenia, nejaké umelej inteligencie, plus tam ešte do toho hralo aj tú tú úlohu, to, že to bola malá firma uh-huh. v tých časoch. Takže Že
1: bolo lepšie, aby nemuselo byť toľko ľudí áno, a rozmýšľať. Pretože ľudí, keď ste by... hľadali
0: spôsoby, ako si uľahčiť tú robotu. Uh-huh. Lebo to je vlastne to, čo sa deje aj teraz. To, tá umelá inteligencia je tu na to, aby sme si niečo uľahčili, aby sme odbremenili ľudí od nejakej činnosti a tým mohli robiť niečo iné. Takže v tomto roku bolo, bol ako keby súčasťou všetkých produktov, ktorý, ktoré sa vtedy predávali ešte ako not, tak. V rámci toho skenovacieho, skenovacieho jadra boli aj techniky strojového učenia na rozoznávanie nejakých makrovírusov, takže mm. už tedy sme to mali. Boli sme asi druhí, sa mi tak zdá, že celkovo v rámci tejto, tejto celej industrie. Industrie, myslíš, bezpečnosti. bezpečnostný. Uh-huh. Prvý bol IBM, asi rok, rok predtým, alebo uh-huh. možno dva roky predtým, tak oni tiež takéto niečo využili, takže naozaj sme boli že jedni, jedni takých pionierov, by som povedal.
1: Na svete, na svete, Áno, na slovenská svete. spoločnosť. A poďme si povedať, že kde všade dnes využívate, toto boli také začiatky a aké prvky umelej inteligencie využívate vo svojich produktoch? Primárne, Ak využívate, stále. Využívame,
0: jasné, <laughs> využívame, aj teda stále robíme okolo toho nejaký aplikovaný výskum. Mm-hmm. A primárne použitie, teda s ktorým sa stredne každý, kto, kto používa naše produkty, tak je stále to skenovacie jadro, kde to už teda je ďaleko, viac, ďaleko viac integrované a ďaleko viac využívanie, teda ochrana užívateľov pred rôznymi hrozbami. Takže v podstate, či to je mobilný telefón, ktorý je chránený našimi produktami, alebo to je no, alebo vy spolpr- počítač, spolupracujete s Google? Áno, spolupracujeme tá, aj so spoločnosťou Google. Aj tam sú
1: prvky inteligencie pri uh, vyhľadávaní a teda čakovaní tých aplikácií, ktoré máme. Áno, tam v
0: spolupracujeme na ochrane celého Google mm-hmm. Play uh, Store. A tamto skenovací, tiež hm, taký engine, ktorý vlastne oni na toto využívajú od nás, tak obsahuje aj tieto a tieto features. Poďme si možno povedať, ak sa dá
1: tak hĺbšie a bližšie, že ako si to máme predstaviť, že tá umelá inteligencia čo robí?
0: Robí to, že povedzme na, na server alebo na počítač no. alebo na telefón. Prichádzajú, prichádzajú, môžu sa objavovať nejaké, nejaké súbory, linky, človek prechádza, povedzme, browsuje web a narazí na nejakú aplikáciu, ktorú si chce stiahnuť. A teraz to, čo my spravíme, je, že my to skontrolujeme, či to, či to je teda v poriadku alebo nie a dáme teda užívateľovi, užívateľovi vedieť, keď, keď je to problém. A tam sa samozrejme využíva celá Plejada, plejada rôznych metód. Mhm a jednoducho jedna, jedna z nich je teda aj, sú teda takéto akože umelo inteligenčné alebo teda machine learningové algoritmy, ktoré v zásade robia nejakú predikciu. To znamená, že keď je tu niečo neznáme, tak my sa snažíme zistiť na základe týchto metód, že či sa to viacej podobá na niečo, čo je v poriadku alebo na niečo, čo môže byť potenciálne nebezpečné alebo vyslovene mm-hmm. je to také, že, že je to naozaj že hrozba.
1: A stalo sa už niečo, že sa vyhodnotilo zle, že nebola to hrozba, vyhodnotili ste, ako sa potom funguje?
0: To, toto sa stáva, nech sa povedať, že bežne, ale je, uh-huh. to, je to proste ako bežný problém aj pri iných formách ako detekcie. Uh-huh. Odborne sa to teda nazýva, že false positives, že valošné, valošné pozitíva, že niečo, čo je, čo je benigné, čo je v poriadku, tak označíme, že je zle. A na to sú samozrejme metódy, aj my máme na to kopec rôznych nejakých ochran. Kde, kde sa snažíme tomuto predísť, ale tak, samozrejme stáva sa to mm-hmm. a v takých situáciách to snažíme sa veľmi rýchlo vyriešiť. Keď, keď buď, buď si to ten užívateľ ani nevšimne, mm-hmm. že naozaj je tam veľmi krátky ten časový, časový rozsah, alebo keď je to také, že nám to musí niekto ako keby zareportovať, že mali takýto problémy, sme im niečo detekovali, tak samozrejme mm-hmm. hneď, hneď to riešime.
1: A- Predpokladám, že teda takmer vo všetkých produktoch sú určité prvky umelej inteligencie, čo sa týka assetu. Ako využívate možno formy umelej inteligencie aj v interných procesoch, možno v komunikácii s zamestnancami a tak ďalej? Vieme aj tu nájsť veci, že ste takto moderní?
0: Uh, áno, akože uh, interne, uh, interne sa to tiež uh, využíva, väčšinou, väčšinou um, takýto ten um, ako keby chat GPT spôsob, to znamená, mm-hmm. že máme, máme rôzne... Máte rôzne dáta. GPT? Nemáme úplne vlastné chat GPT. Ono, môžeme sa k tomu dostať, ono uh-huh. je ho celkom problém aj spraviť. Uh-huh. Len teda z, jednak z tých technologických, ale aj finančných, finančných dôvodov. A keď, keď sa k tomu pritom pristavíme, tak uh, OpenAI aj Microsoft do vývoja chat GPT investoval vyššie miliardu eur. Uh-huh. Uh, o tam miliardu dolárov. A to samotné natrénovanie toho modelu, tak trvá asi 11 mesiacov a stojí cez 200 miliónov. Takže
1: to sú... Bolo by zbytočné to robiť in-house, keď
0: je, je to tak aj, že nemá to, nemá to veľké opodstatnenie, keď, keď v zásade vieme mať toto veľmi, veľmi dobre od od, priamo od Microsoftu a využiť to. A v zásade teda aj to naše použitie je presne takéto, že my máme kopec nejakých interných našich dokumentov, manuálov a vie, vie nám toto uľahčiť, nejaké vyhľadávanie alebo nejaká sumarizácia povedzme, nejakých informácií z takýchto. Takže na toto sa to využíva.
1: Vy sa venujete ako spoločnosť kybernetickej bezpečnosti a je práve s príchodom možno viacerých tých verzií umelej inteligencie a teda čím je inteligentnejšia tá umelá inteligencia, je to výrazne väčšia hrozba, ktorú musíme riešiť v súčasnosti? Alebo to je, v to isté, čo bolo predtým, len toho je viac?
0: Uh, je toho viac. To, to je určite ten hlavný, hlavný uh, problém. A ten bol, ten bol v podstate v tej bezpečnosti vždycky, že keď sa mm-hmm. pozrieme, že koľko tých rozjeb zachytávali, povedzme, pred 15 rokmi a koľko teraz to je exponenciálny rast. A tie metódy, ako keby umelé inteligencie alebo tato, tohoto strojového učenia, tak ako som povedal, že my sme to využívali už pred 25 rokmi a využívame to po celý čas, uh-huh. tak aj tí útočníci to využívajú do nejakej miery, oni tiež sa nás snažia nejak zahltiť, to znamená, že oni generujú rôzne, rôzne metódy, rôzne útoky, ako sa, alebo proste veľa rôznych malicióznych nejakých súdborov, ktorými sa nás snažia zahltiť. Takže tiež na toto využívajú nejakú automatizáciu. Uh-huh. nejaké systémy, ktoré ktoré, ktoré majú prvky sa snažia, povedzme, vyskúšať rôzne uh-huh. ochrany, ktoré, ktoré sú známe a snažia sa ich proste prekonať, nájsť nejaký, nejaký, nejaký spôsob, ako prejsť okolo nich. Ale celkovo aj tá umelá inteligencia, ako veľa sa rozpráva o tých hrozbách, Uh, hovorím, že netreba to, netreba to úplne... Veľa sa ľudia toho boja. Veľa sa toho ľudia boja, netreba to zase úplne preháňať, treba sa na to uh-huh. pozerať aj s takou nejakou chladnou hlavou, že v zásade ono to je nejaký nástroj. To nie je teraz, že, že nejaká úplná, úplná hrozba, že máme sa toho, toho veľmi, veľmi nejak obávať. Treba tomu rozumieť, to je ten, to je ten uh-huh. základ. Treba, treba Využiť. Si... A využiť to, využiť to na, na to prospešné. Ako uh-huh. Jednoducho, tí, ktorí to budú vieť, využiť na to prospešné, tak tí budú vždycky na tom, na tom lepšie. A ja to prirovnávam, že je to podobné, ak pred niekoľkými um, rokmi, keď prišiel, prišiel Google, tak, no, tak ten, kto to vedel používať, tak mal, mal naviac. viac. To, no to je naozaj, aj uh-huh. pri tej umelej inteligencii je to podobné. Ja nemusím tomu úplne do detailu rozumieť, ale keď budeme využívať tie metódy, môže to zvýšiť moju produktivitu. Ako, ako človeka, ale môžem byť hodnotnejší na tom trhu práce, takže treba sa na to pozerať aj takto. Uh,
1: poďme si povedať možno nejaké konkrétne prípady, kde ste detekovali niečo, čo malo vysokú formu umelej inteligencie, kde sa vám to možno podarilo a aj pri vašej práci.
0: No, nie je to vyslovenie, že sme to priamo, priamo detekovali. Ono uh-huh. to, to hovorí, že ono sú to skôr presne takéto, že...
1: Nie také niečo, že umelá inteligencia vytvorila super, super vírus, ktorý bolo ťažké nie, nie, chytiť, rozoznať. Naozaj okay, túto, ešte taká doba neprišla. Tam, tam nie sme. To sme uh-huh. veľmi,
0: veľmi ďaleko o toho. Akože Aj, ke, aj keď, sa, keď sa pozrieme na také uh, nejaké, nejaké články, ktoré sa objavili, že niekto skúšal, že, a využijem teraz JGPT na to, aby mi napísal nejakú, nejaký malware. A nie, niečo, s čím by som vedel zautočiť. Ono to je veľmi, veľmi akože taký, uh, naozaj, že je to slabé ako z tohto pohľadu, že to by človek rovnakú vec aj Google, keď to takto viem, okay. že, že naozaj na tie, na tie zložité hrozby, ktoré sú, oni sú veľmi komplexné, za tým sú, za tým sú celé, celé týmy naozaj kriminálnikov, alebo štátom sponzorovaní. Uh-huh. Takže inžiat. ešte nie jedna umelá
1: inteligencia, ale... Áno,
0: to, to sú naozaj, že, že za tým je veľa ľudského úsilia Aha. a teda m, 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 nie je to len o tom, že to za vás spraví ten stroj, ale viete to pritom využiť, akože tieto metódy.
1: Dobre, toto za... si mi trošku zmenil pohľad, lebo už som myslel, že sme v dobe, kedy už oni len kliknú a, a napadnú veľa počítačov, ale stále teda, ako hovoríš, že za tým obrovským ja, tým takto. ľudí, ktorí...
0: To, dajú, dá sa to využiť na to šírenie. Uh-huh. Na to šírenie, zasiahnuť čo najviac cieľov. To sa naozaj automatizuje. Ale, a je to teda tak, že, že nieko, niekto, niekto za tým stojí a teraz to spustí len ten algoritmus samotný, ktorý toto dokáže. Tak uh, není teraz len, že umelá inteligencia naozaj za tým je veľa, veľa roboty, aby to tí útočníci uh-huh. boli schopní uh, spraviť.
1: My sme tu už naznačili, že teoreticky toho netreba o veľkom bať, ale preto len mnohí ľudia, sa obávajú, že umelá inteligencia spôsobí zánik ľudstva. Je to niečo, čo sa môže stať, alebo je to len ovplyvnené s tými sci-fi filmami, ktoré pozeráme a tie správy, ktoré príjmame?
0: No tak vylúčiť sa nedá nič. Hej? Že
1: všetko, je, všetko je
0: možné pri týchto technológiách. Každá technológia sa dá potenciálne, potenciálne zneužiť. Takže na konci dňa je to proste na nás, na, tej, na tom ľudstve, na tej civilizácii, že čo sa rozhodneme, že ktorým smerom chceme ísť. Je aj na nás, či napríklad naozaj to chceme smerovať, ten výskum k tomu, že potrebujeme nejakú superhuman intelligence, niečo naozaj nad nadľudsky inteligentné. Áno, viem si predstaviť, že keď sa bavíme výhľadovo na nejaké storočia dopredu, tak keď chceme byť nejaká multistelárna civilizácia, cestovať po vesmíre, no budeme asi také niečo potrebovať. Uh-huh. Uh, ale teraz v najbližšej dobe jednak, jednak podľa mňa no nie sme ani tak technologicky na tom, aby sme toto boli schopní mm. docieliť. Uh, to, že, to, že príde nejaká superinteligencia, to počúvame v podstate každých 10 rokov, niekto s tým áno, príde. Áno, áno, už rok
1: vetí sme tu nemali byť áno, a máme za ľudstva.
0: Takže t- naozaj to, to tie technológie nie sú ešte tak, to, takto ďaleko. Ale horíme, že základe si povedať, či to vlastne my ako civilizácia vôbec niečo také potrebujeme, uh-huh. alebo tam sa potom bavíme o tom, že do akej miery to môže byť pre nás pre nás ohrozujúce, že či ideme tou cestou Skynetu, alebo, alebo ideme skôr, skôr niečím, že nejak to rozumne, rozumne využívať.
1: Čo sa týka vašich produktov, a už sú tak inteligentné, že už nepotrebujú ľudský zásah alebo stále tam potrebujete ten tým ľudí, ktorí máte a možno ešte ten tým sa bude zvyšovať.
0: Je to presne tá druhá možnosť. Stále potrebujeme, stále potrebujeme tých ľudských analytikov, tých ľudských výskumníkov. To je, to je v podstate veľmi dôležité a je to ešte v tejto dobe, by som povedal, dôležitejšie. Naozaj tá umelá inteligencia, alebo tieto, tieto algoritmy pomôžu na to, že ako keby tých ľudí odbremenia od nejakých veľmi repetitívnych, uh, repetitívnych úloh a zároveň ich teda nasmerujú, mm-hmm. že im vedia pohľadať to zaujímavé v tom veľkom množstve alebo lebo to sú naozaj obrovské dáta, uh, to, to, na čo sa majú viacej sústrediť. A tam nám tá ľudská expertíza je dôležitá v tom, že vie lepšie poskladať tie rôzne, rôzne, rôzne časti do seba, vie spraviť povedzme, lepšiu formu detekcie na konci, na konci dňa na nejakú zložitejšiu hrozbu, ako spraví uh, ten autonómny algoritmus, mm-hmm. ktorý to naozaj zameriava na tú rýchlosť. Že zníži ten, tam je dôležité, že my sa snažíme znižovať ako keby ten čas tej reakcie. To znamená, že teraz, teraz sa niekto stretne s nejakou hrozbou alebo je na ňo nejaký útok, ako my na to vieme rýchlo zareagovať, mm-hmm. tak samozrejme tie systémy vedia reagovať ďaleko rýchlejšie, ale na konci dňa, keď sa robí nejaká tá analýza a robíme voči tomu nejakú lepšiu ochranu, tak tí ľudia sú tam potom dôležití. A ďalšia vec je, aj pri, tej, pri, tej, pri tých všetkých algoritmoch, aj ke, keď sa bavíme, povedzme o tom čet GPT, tak e, dôležité je, pri tom natrénovaní toho modelu, ktorý potom bude vám dávať tie odpovede alebo robiť tie predikcie, tak tam je do veľkej miery dôležitý ten ľudský vstup. Jednoducho tí ľudia najprv vytvoria ten, ten set, ten, mm-hmm. ten, tú, tú sadu, z ktorej, na ktorou sa ja ako keby učím, z ktorej ja potom vyrobím ten... ten ten algoritmus, ten model, ktorý sa rozhoduje, to, čo by som mohol potom prehlásiť, že súčasť nejakej umelej inteligencie, tam je, tam je dôležitá tá, tá ľudská sila, stále no. do miery.
1: Preto mi dáva zmysel to, čo si aj predtým povedal, že aj na tej druhej strane tam je stále množstvo tých ľudí Aha. a nenechávajú to stále na, na tie stroje, na tú umelú inteligenciu. A poďme k tomu, čet GPT. Ako ChatGPT zmenil svet umelej inteligencie? Do
0: veľké miery uh, to zmenil že zrazu si začali to využívať ľudia vo veľkom, aj takí, ktorí tomu predtým nerozumeli, pre pre ako keby celý tento tento priestor umelej inteligencie. V zásade, čo nám ten nástroj priniesol, je, že máme máme ako keby strojové porozumenie jazyku. To je to, to to, čo to na konci dňa je. Áno, vlastne ten algoritmus nie je nejaký zložitý, to je v zásade veľmi nejaká jednoduchá štatistika. A aj ten, ten samotný nápad, z ktorého ten chat GPT vychádza, je, je v podstate veľmi, veľmi ako krásny matematický mm-hmm. spôsob a je, je dosť jednoduchý, že ako za tým netreba hľadať nejakú, mm-hmm. nejakú úžasnú technológiu. Naozaj tam, tam proste nie sme. Je to stále postavené na štatistike pravdepodobnosti. Ale to, to zaujímavé na tom je, že aj takýmito jednoduchými matematickými modelmi sme, do, sme, sme našli, našli, uh, našli spôsob, ako, ako počítačom, alebo ako proste automatizovať porozumenie, porozumenie písanému textu, alebo teda aj, uh-huh. aj v zvuku na konci, konci dňa, ale ako vieme aj vytvárať nový. Toto je podľa mňa do veľkej miery ten, ten zásadný, zásadný úspech.
1: Ja som si to vyskúšal, ale pre mňa nebol CGPT v súčasnosti veľmi dôveryhodný, pretože som sa ho aj opýtal, kto je Roman Calík a paradoxne, to mi možno neuveríš, tak mi povedal, že som jeden zo zakladateľov spoločnosti Asset. A absolútne tomu nerozumiem, lebo nikdy som <laughs> nemal nič so spoločnosťou Asset okrem toho, že sú mm-hmm. našim klientom na stránke Techbox, tak som si chvíľu z ChatGPT GPT uh, písal, potom som ho kvázi naučil to, že som základateľom, uh, alebo teda aj redaktorom Techboxu a tak ďalej. Som sa potešil, že už som ho to naučil a teda keď sa niekto iný opýta, ktorý mám mm-hmm. celý, tak to bude vedieť. No ale na moje veľké sklamanie nie. nie. To komunikoval nie. len očividne so mnou a jednoducho stále tie informácie uh, nepreniesol uh, k sebe. To znamená, že Kedy podľa teba nastane, teda to je možno moja otázka, to, že budeme môcť tým informáciám dôver, dôverovať, pretože pre mňa zatiaľ tie informácie nie sú veľmi dôveryhodné.
0: No, to, čo si popísal, čo sa ti stalo, to sa odborne nazýva, že halucinácia pri týchto... Uh-huh. Pri týchto uh, A, nemal som ju ja, ale...
1: Mal ten model, samozrejme,
0: pri týchto generatívnych modeloch, ktoré tak generatívne vyrábajú niečo na základe nejakého nášho vstupu. To je, to je dosť veľký problém. Samozrejme, veľa, veľa je okolo toho aj výskumu, že ako sa s tým vysporiadať. No, to je presne ten, ten, tá, tá nejaká ľudská interakcia, ktorá je tam dôležitá mm. pri, tom, pri tom vytváraní toho vstupného setlova. V zásade ten chat GPT je naučený na všetkom možnom, čo proste mm. máme na internete. A tam sú samozrejme popísané aj somariny, dezinformácie, hluxy. Oh. A ono sa to proste na tom naučí, uh-huh. takže musí to niekto, samozrejme aj pri tom GPT, tam je obrovský tím ľudí, ktorí, ktorí do veľkej miery aj prechádzajú a upravujú uh-huh. ten, 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 vstupný, ten vstupný set To je akože veľký, veľký problém práve tým, že na čom to je naučené. Uh-huh. Na akých datách je to naučené. Kým, kým my si nebudeme vlastne istí, že do toho vstupujú, vstupujú ako keby správne informácie, overené tak nám to ani nikdy nedá dobrú, dobrú odpoveď, alebo vždycky tam bude proste to riziko, že, že si to začne proste vymýšľať, lebo naozaj to je generatívny model. Toto to mi by... prišlo,
1: že si vymyslel, lebo nikde som ani nenašiel žiadny zdroj, kde by sa písalo, že, že som spolu základateľom SETU. Ono úplne
0: stačí, vlastne to je nejaká, budeme si to predstaviť tak, že má to je nejaká predikcia, že aké ďalšie slovo bude nasledovať, veľmi jednoducho povedané. No a keďže je to naozaj na obrovskom, obrovskom svete, uh-huh. tak úplne stačí, že niektorí ľudia sa zmienili povedzne, uh-huh. v nejakých prienikových článkoch alebo niekde a ono, ono už teda hľadá, že tak toto by mohlo k tomu sedieť uh-huh. a začne si, začne si ako keby uh-huh. vymýšľať. Ja ho viem samozrejme v tom kontekste, ktorý je vtedy validný len ako keby pre mňa, toho, toho užívateľa, tak ja ho viem presvedčiť, že tak túto máš nejaký základ, toto použije a už, už generuj uh-huh. potom ďalej, ďalej z toho a vie to byť presnejšie, ale samozrejme len, len tak sa na to spoliehať je proste problém. Ale to je, ja by som to možno prirovnal, je to podobné aj Wikipedia, keď začínala. Uh-huh. Takže je, sa
1: bude stále učiť, učiť. Kedy tie informácie možno, ktoré jasne budem komunikovať a ho sa snažím napraviť. Možno budú brať vážne, alebo niekto na pozadí bude, bude sedieť, alebo možno ten ľudský faktor, ktorý povie OK, tu mi dal správnu informáciu, lebo môže to byť aj naopak, mm. že budem sa snažiť ho úplne zmiast a naučiť ho kvázi úplne dezinformácie, hoaxi, vymysleť si čokoľvek.
0: No to je presne to, že ako keby on sa to teraz nevie úplne takto naučiť. Mm-hmm. Takže no.
1: nebere tie moje informácie ako zdroj, tá, ktorý má preveriť? Áno,
0: áno tam, mm-hmm. tam, kde sme momentálne, presne táto, akože poviem, v CGPT, tak e, ty, keď do toho budeš vkladať dáta hmm. tá tak je to len pre teba, je to naozaj len v tom tvojom kontexte a nezmení sa celý ten model, lebo ako hovorím, hmm. jeho pretrenovanie trvá niekoľko mesiacov a stojí obrovské peniaze, takže toto skoro nikto, nikto nerobí, uvidíme, ako to pôjde do budúcna, samozrejme, tie technológie sa, sa vyvíjajú. Ale, ale tiež myslím si, že do toho zasiahnu nejaké regulácie, že toto nebude len taká akože bežná vec. Lebo naozaj ten, ten problém toho, že to niekto bude vedieť zneužívať, hlavne ako dezinformácií máme aj teraz veľa, nepotrebujeme uh-huh. ešte GPT, aby nám ich vyrábal, ľudia si ich vyrobia aj sami, ale keď, keď to bude chcieť niekto naozaj, že automatizovať a vo veľkom, toto je veľmi dobrý, veľmi dobrý spôsob.
1: V tvojej práci, kde sa vlastne, čomu konkrétne sa venuješ, čo sa týka umelej inteligencie v SETE?
0: Ja sa venujem v zásade tomu, aby, aby sme hľadali, čo sú nejaké, nejaké nové metódy a ako ich zakomponovať do našich produktov. Vyslovene, že, že kde to má proste zmysel a ako nám to vie, vie pomôcť. Hlavne, hlavne čo sa týka tej detekcie, to znamená, že zlepšiť ochranu klientov, ako ju zrýchliť, ako ju skvalitniť a potom ako hlavne, hlavne v tých enterprise alebo tých biznisových produktoch ako povedme využiť aj takéto technológie, ako, ako, ako sú ChatGPT, povedzme na, na to, aby to tým ľuďom prinieslo nejakú pridanú hodnotu. Typicky v, tom, v tých biznisových je to o tom, že tiež je tam veľa dát, hej, chránia sa chránia sa veľké siete, vo firmách sú tými ľudí, ktoré, ktorí, ktorí na tým sedia, je tam, je tam nejaký, nejaký analytický tým a pre nich takáto informácia môže byť veľmi zaujímavá. To znamená, že oni povedzme vidia tú našu konzolu, uh-huh. kde, kde sa stretávajú všetky tie, všetky tie dáta z ich, z ich povedzme siete, a k tomu im takýto, takýto nástroj vie ponúknuť nejaké ďalšie. Vlastne toho prácu toho analytika to vie, vie, mu, vie mu pomôcť.
1: Je aj niečo, dá sa povedať, že vieš mi aj konkretizovať, že možno tvoj tým, že na čom sa podial, čo sa dostalo do, do produktov alebo je to komplet analytika, že to samotné, Prepracovanie do finálnej podoby je už na ďalšom týme.
0: V zásade my to robíme celé od toho, od toho výskumu až po to mm-hmm. finálne, po to, pri veľa teda týchto násadeniach až po to finálne m, zakomponovanie do tej produkcie. V podstate každý produkt, ktorý, ktorý, ktorý je od nás, to znamená, že to, čo bežne ľudia, mm-hmm. bežne ľudia majú, či už na telefóne, na počítači, na servery, to ochranné ochrany, skenovanie, nejaký asset security, tak e, tam je súčasťou aj to, na čo sme vlastne robili my. To znamená, že je tam ten, je tam ten nejaký modul, ktorý je postavený na umelej inteligencii a pomáha za detekciou.
1: Kde vidíte najväčší potenciál, ako myslím, v spoločnosti SET v rámt, e, čo sa týka umelej inteligencie?
0: Na najbližšie obdobie, určite to som, som pomenul na naposledy, u týchto biznisových zákazníkov. Tam naozaj je na to veľký, veľký priestor, mm-hmm. kde, kde presne keď sú tam tiež zložité, komplexné, veľké dáta, tak im to, tak im to v tom vie pomôcť, hlavne tým analitickým tým, 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 tým týmom, ale vlastne však, aj, aj u nás my tieto, my tieto služby poskytujeme tiež. Uh, Hlavná, hlavná teda výhoda toho je, že, že keď, keď sa bavíme presne o takomto nejakom uh, chat GPT, uh, tak je to ako keby iný spôsob, ako ja interagujem s tým počítačom, ako interagujeme s nejakou aplikáciou, takže určite pôjdeme týmto, týmto smerom. Hlavne asi pre tých, uh, pre tých biznisových zákazníkov momentálne, lebo treba si uvedomiť, že aj tie náklady, uh, tie skryté náklady na používanie, alebo celkovo, uh, Prevádzkovanie takýchto systémov sú naozaj, naozaj veľké. Takže... Zatiaľ to asi bude teda výsada nejakého biznisu uh-huh. Až a potom, potom skôr nejaký, nejaký consumer segment.
1: Tu sme si povedali o výhodách, kde, kde vidíš nejaký potenciál, budúcnosť a možno kde vidíš také najväčšie hrozby umelej inteligencie práve v oblasti tejto bezpečnosti.
0: No v oblasti tej bezpečnosti ja vidím najväčšiu hrozbu práve pri tých dezinformáciách, hopesoch, pri tomto. To je podľa mňa najväčší ako keby problém. Uh-huh. Ale to vy nedetekujete vašim softvérom? To bohužiaľ není naša, naša doména. Ani, ono to aj, možno ani nikdy nebude mať jednoduché technologické riešenie. Uh-huh. Na to naozaj, ja si myslím, že na to je, na to je riešenie skôr uh, vzdelávanie, kritické myslenie uh-huh. a, a takéto, takéto spôsoby. Lebo keď jednoducho niekto chce... Mala mo- by
1: sa umovala inteligencia učiť už na školách?
0: No určite by sa mala do nejakej miery uh, rozprávať o tom, že čo to je, ako sa to doby využiť, aké to má rizika. Uh, jednoznačne, akože v tomto mm-hmm. naozaj si povedzme to školstvo trocha aj pozadu oproti tomu ako idú technológie dopredu. A, a ďalšie z tých rizík uh, potom súvisia celkovo s tým využívaním, že keď sa, keď sa pozrieme na to, že kde sa to vlastne všade objavuje a ľudia si to ani neuvedomujú, či už sú to autonómne mm-hmm. autá, inteligentné domy alebo, alebo rôzne, rôzne smart device, ktoré ľudia so sebou väčšinou bežne, bežne nosievajú, tak tam ide len o tú, o tú ako keby intel, umelú inteligenciu, ktorá nejak bude rozhodovať na základe nejakých dát, mm-hmm. ktoré, ktoré sa k ním dostanú a niekto, niekto sa to môže snažiť, či už vedomé alebo nevedomé, nejak, nejak obísť, tak toto sú samozrejme tie proste rizika, mm-hmm. že keď tam bude chýbať ten ako keby ľudský element, a už do veľkej miery aj teraz chýba, a samozrejme pri tých zariadeniach to, čo my vydávame z toho pohľadu tej bezpečnosti, je, že do, veľa, do veľkej miery sa tam stretávame ako keby so starými chybami, ktoré už boli niekedy vyriešené, ale pri týchto zariadeniach sa zase objavujú. Či už sú to, neviem, rozme kamery alebo tieto uh-huh. smart homey, rôzne smart devices, kde, kde sú defaultné heslá, sú tam, je tam slabé šifrovanie, a podobne. Takže keď si zoberieme, že ešte takéto nejaké zariadenia sa vedia autonómne rozhodovať, majú ešte slabú security, naozaj to, to, to portfólio tých zariadení, ktoré začínajú byť ako keby rizikové, alebo teda môžu byť zraniteľné, uh-huh. tak sa nám zvyšuje obrovským obrovským, obrovským číslom.
1: Čím to je, že, že vlastne sa stále používajú takéto defaultné heslá a tak ďalej, že ľudia edukujeme ich neustále a tak ďalej.
0: No, podľa mňa do veľkej miery... Je to, to jednoducho z Je to, áno, je, ja, je to určite do veľkej miery o tej pohodlnosti a je to potom aj problém tých výrobcov. Keď si zoberieme aj celý ten výrobný, výrobný mm-hmm. reťazec, že do veľkej miery je na začiatku nejaká čínska firma, tak je to aj vzdelávanie tých, tých developerov samotných, že do veľkej mm-hmm. miery oni rozumejú tej bezpečnosti
1: alebo mm-hmm. tomu, že aké, aká... Že aká to, je úroveň je bezpečnosti nejakých... tam je možno ďaleko nižšie ako sa to už postavilo, aby vyšlo.
0: To, to, ako určite...
1: Čo zo so zariadení, ktoré dá sa povedať, že využívajú umelú inteligenciu, ty osobne využívaš a prečo?
0: Uh,
1: povedal by som, že využívam také tie bežné, čo asi každý a možno si to
0: ani od inteligentného kúrenia cez adaptívne tempomaty a nejaké uh-huh. takéto smart, smart zariadenia v domácnosti. Ale tiež som v tomto opatrný, akože m, také tie rôzne alexy a podobne, tak toto doma nemám. Presne z toho, že áno, tak som z tej m, cyber security, takže som paranoidnejší v týchto veciach. A, ale čo napríklad využívam veľmi rád poslednú dobu, tak je práve tie, tieto generatívne modely. To naozaj, či sú to, či sú to na obrázky alebo, alebo na text, uh-huh. do veľkej miery to vie veľmi pomôcť tej produktivite, že naozaj, že, že, nejaké časti, časti z toho viem použiť. Takže naučiť sa toto využívať, tak je to človeku veľmi pomôcť. Samozrejme, nebrať to ako 100%, 100% výsledok, vždycky za tým je, človek si to proste prejde, ale môže ho to nejak naviesť, môže mu to dať nejaký, nejakú ideu, ktorú ho predtým možno nenapadla.
1: Spomínal si inteligentný adaptívny tempo a že to aj rád používaš, tak moja otázka, že autonómne auta, kedy asi prídu, lebo stále sa ten, ten rok odsúva. Aký je tvoj názor, lebo trošku si možno aj z toho, z toho prostredia, že rozumieš tomu, čo je za tým viac ako my bežní ľudia, aby sa autonómne auto dostalo na cesty, že myslíš si, že reálne príde tá doba, kedy budú tu jazdiť autonómne auta? Podľa mňa príde, lebo ľudia budú chcieť tú
0: pohodlnosť. To je, to, to vždycky na konci dňa na konci dňa tam je, že ma to, tak to odvezie, spraví to za mňa a ja môžem robiť niečo iné. A, ale jednoducho to, tá zložitosť toho prostredia je, je veľmi je, je tak komplexná, že to, to je to, čo nás momentálne tá technológia ako keby nepustí ďalej, že nie sme, nie sme tak ďaleko, že tie pokusy s autonómnymi uh-huh. autami v Kalifornii alebo sú, v Amerike celkolo sú a vidíme, ja som to videl na vlastnej oči x uh-huh. razy, že, že čo sa s tým vie stať, keď uh-huh. čo sa stačí tam dať nejaký, uh, nejaký kúžel alebo, alebo trocha zle natočenú značku a jednoducho ten, ten systém už nevie to dobre rozoznať uh-huh. a spraví nejakú blboku. Post, alebo proste jednoducho to auto zastane a už sa s ním nedá pohodnúť. Takže musí prísť ten človek a niečo s, ním, niečo s ním spraviť. Takže podľa mňa tá pohodlnosť do veľkej miery, miery bude to, čo to bude hlavne keby posúvať dopredu. Ale nemyslím si, že to, buď, že to hneď teraz nejak uvidíme, že bežne tuto na cestách, akých, lebo naozaj tá cesta je veľmi zložité prostredie. Takže... Podľa mňa hlavne mestská. Áno, hlavne mestská, alebo aj vidiecká. Keď si zauberieme. A... Jednoducho, keď tam bude nejaké takéto autonómne rozhodovanie, vždy sa to dá, vždycky to môže nejak zbudnúť, Lebo jednoducho, niekto tam dá zlú značku, alebo, či už umyselne, alebo neumyselne, a jednoducho ten systém sa môže potom zle rozhodnúť. Mm-hmm. Ale podľa mňa na nejakých dialniciach, alebo takýchto nejakých mm-hmm. jasnejšie definovaných v úsekoch, ktoré úsekoch sú to, ničo, to podľa mňa ne? bude možno do veľkej miery, mm-hmm. miery fungovať a môže to byť aj na konci dňa pre nás že. Hypoteticky sa môže celkovo zvýšiť tá efektivita aj rýchlosť, rýchlosť tej prepravy na nejaké, na nejaké dlhšie cesty. A myslím si, že od toho sme ešte ďaleko, lebo to bude aj v tom fyzickom svete potrebovať nejakú úpravu, nielen v tom digitálnom.
1: A určite bezpečnosť. na no, vy ste o bezpečnosti. A skúsme na záver možno našim divákom a poslucháčom povedať, že teda, či sa majú alebo nemajú báť tej umelej inteligencie.
0: Nemajú sa aj za mňa báť, treba, treba sa snažiť veciam porozumieť. To je, to je proste ten zláklad. Keď niečo rozumiem, viem, ako funguje, viem, aké sú tam limity, tak odpadá odbudáva sa aj ten strach. Ja viem, že veľa ľudí počúvajú, počúvajú ten narratív, že umelá inteligencia z nás pripraví o robotu. Akože netreba sa na to pozerať, pozerať ako na nejakú disruptívnu technológiu, že tá teraz všetko, všetko rozbije. Pozráme sa na to ako na transformačnú technológiu. Snažíme sa to využiť, že aj keď sa pozrieme historicky, ľudia s tým veľakrát radi argumentujú, tak keď sa pozrieme, ja neviem, 19. storočie v Spojených štátoch, 85% ľudí alebo 90% ľudí boli farmári. Dneska sú to 4%. A tí ľudia stratili prácu, no nie, vznikli, mm-hmm. nové. vznikli nové, o ktorých sme ani nechyrovali, že budú mm-hmm. niekedy fungovať. A takto to bude aj pri umelej inteligencii. Áno, treba si byť vedomý tých rizík, treba, vedieť, treba, treba rozumieť tomu, že kde, kde, môžu byť, kde sú tie hrozby. A tie treba jednoducho adresovať, s nimi treba niečo robiť.
1: Ja ti ďakujem veľmi pekne. Verím, že ste sa dozvedeli viac o tej umelej inteligencii. Aj pochopili, že ak aj budeme rozumieť, možno aj vďaka tebe viacerí diváci, poslucháči tej umelej inteligencii viac porozumeli, tak sa jej naozaj nemusíme obávať. No a bol tu s nami teda Juraj Janošik, odborník na umelú inteligenciu z s Ja ti ďakujem. ďakujem veľmi pekne. Ahoj. Ahojte.